0: Jag vi hälsar dig välkommen. Jag som säger det heter Tage Johansson och eh, den här sändningen då är det fredag morgon, det är långfredag och eh, då så går tankarna till detta stora ämne som vi samlas då för att eh, påminna varandra men det är klart det är för en levande och eh, en kristen som lever i anden är ju naturligtvis detta eh, golgata drama lika dyrbart eh, varje dag, året runt och går efter år. Och det berör våra hjärtan när vi tar del av detta som offer som Guds sonen gav. Och detta det drama då som utspelades. som eh, Jesus fick fullborda det var ju förutsagt det var redan bestämt före världens grund var lagt så fanns den överensstämmelsen mellan fadern och sonen att sonen ville ge detta offer det var ett stort offer som han fick fullborda hans svettades blod står det i Gethsemane och enligt lekarvetenskapen så sker det så att då hjärtat blir belastat till max så så, blandas svettdropparna med blod. Han fick uppleva ensamheten på korset och han ropade ut Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Och det kanske kan synas dunkelt men förklaringen är detta att han blev gjord till synd. Han gick in under förbannelsen och domen för vår skull. Och Gud kunde inte ha gemenskap med synd då han blev gjord till synd så fick han själv gå in i detta som var nödvändigt för vår frälsning. Ja, jag har ett besök med er här i studion. Och det är Mikael Hafsal. Han hälsar honom välkommen. Och jag ska också överlämna ordet här så får han fortsätta med detta som jag redan har påpekat. Det är ju oerhört gripande. Det finns ju en del sånger, detta som har gripet sångförfattaren. Jag tänker bara på en vers där i en sång eh, som Maud Franser skrev. Eh, en vers lyder så här. Kronan utav törne, frälsaren pannabar. Naglad fast vid korset, o oh, vad han plågad är. Herre, om oh, mitt hjärta kan bli kallt för dig. Låt mig få se dig åter lidande för mig. Ytterligare en annan sång som talar om detta, som också har gripit eh, denna författare, det är eh, Pelle Karlsson. Korset restes för en värld, förlorad i mörker och nöd. Gudas sonen, offret blev, och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder han var. Ja, Mikael. Lägg fram det du har på ditt hjärta, tänker på detta med Kristi offer. Ja men det är väl klart att det
1: är ju själva mittpunkten i vad vi tror. Så handlar det jo om vad Jesus gjorde för oss på Golgata. Det är ju själva huvudpunkten i världshistorien. Det som hände på Golgata kors på på det som vi kallar för långfreda för snart 2000 år sedan. När eh, Jesus, Guds dyre son, dog för att eh, frälsa världen som eh, befann sig i en hopplös ekvation och inte själv hade eh, något hopp om förlösning och frälsning utan behövde ett offerlam som var uh, utan synd, eh, plätt eller något sådant. Så utan att Jesus kom och eh, visade kärleken från Gud genom att han dog så hade du och jag varit hopplöst förlorade. Men genom vad han gjorde så f- får vi uppleva frälsning. Och det är ju så att eh, Gud han har inget önske om att eh, människan ska gå förlorad. Tvärt emot så så heter ju i skriften att at Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och Gud har ju gjort sitt yttersta för att eh, göra i ordning en frälsningsväg för människan. Det har han ju gjort så enkelt att eh, det är någonting alla förmår. Det, det handlar bara om att i eh, hjärtat tro och med mun bekänna att Jesus är herre. Så vill man få uppleva frälsning.
0: Ja. Eh. Ja, när man tänker på detta som eh, gudasonen fick vara med om så blir man ju oerhört gripen av detta. Man förstår att han måste ha gått igenom ett väldigt lidande. Alltså vittnar ju, som jag nämnde, då han var i ett semane, då han skulle mottaga kalken. och eh, Han bedde då att, att om det var möjligt att den kunde gå ifrån honom, men han bedde ju också att ske inte min vilja utan din vilja. Det var nödvändigt att han skulle tömma begaren. Och eh, begaren den var väl hela mänsklighetens synd. Mm, det är sant.
1: Ja. Det var en, en våldsam börda som han fick bära med sig upp på, på korset. Så, sen sen finns det ju en fråga som man ofta kan ställa sig och som jag tror att uh, människor kanske undrar ibland: uh, Hur kan det att en människa lider och dör på ett kors, hur kan det försona en hel mänsklighet? Vad är vad för mekanik som gör att at det att en enda man lider kan, kan frälsa alla som tror på honom. Inte bara de som levde den gången, men alla som har levt därefter och alla som lever idag. Eh, hur kan det ha sig att at en mans lidande på ett kors gör att alla kan bli frälsta denna enorma skare den här hela men, men, människoheten hur, hur kan man försvara det att, att tro på det att en enda människas död räcker för hela mm. mänskligheten och jag tror det är väldigt viktigt att man, man kan svara på den frågan därför att jag tycker den är ganska essentiell ehm, och svaret det handlar ju såklart om värdet på offret mm. det är ju det, det, han är värd mer än alla världens människor kombinerat. Inte bara en för en, men, men hela mänskligheten om du, om du lägger hela människ- människosläktet i en viktskål, och så lägger du Jesus på viktskålen på den andra sidan, så mm. vill det alltid väga tyngst på hans sida. Därför att eh, eh, han är... Han är han värdig. Mm. Vi läser i uppenbarelseboken om uh, hur Johannes gråter för att det fanns ingen som var värdig till att öppna boken och så pekar man på lammet och så säger man här finns en som är värdig, en som är värdig till att få makt, rikdom, visdom, styrka, ära, pris, välsignelse. Uh, han är värdig och han är från evighet Han är Guds enfödde son och, och därför Så är han värdig Och därför är hans offer Det är tillräckligt mm. För hela mänskligheten
0: Just där att han var Guds son För att det finns, Fanns ingen annan lösning För Gud Att finna någon annan Förlossning Att eh, varje människa måste ha eh, ett offer som Gud eh, kan godkänna. Mm. Och det visas ju då också genom det. Vi läser i gamla testamentet att eh, det fanns, fanns ingen möjlighet att förlösa människan. Annat genom att Guds son skulle få bli försoningsoffret. Guds lam som blev slaktad. Det som är gripande där just också att då Jesus kunde förlösa mänskligheten att det innebar att han då går in under en dom. Gud ser ju inte mellan fingrarna och tycker att han kan se att udda är jämt men Gud är rättfärdig och han eh, uppenbarade rättfärdigheten för människan på det viset. Och det, det finns många ting här. Man tänker också att eh, det som skedde just genom att han blev Guds offer, lam. Att, eh, det speglar ju också människans ondska. Alltså, den blev uppenbarad i hur man hanterade Guds son blev sen för att hjälpa människorna och blev behandlad på detta sätt som Jesus blev. Och jag tänker till exempel då på Jesaja får ju inblick i det här hur han sköt upp då som en ringad helning står det i Jesaja 53. Som ett rotskott och förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fegring. Och när vi såg på honom kunde hans utseende i behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor och en smärtornas man. Och förtrogen med krankhet. Han var så som en vilken man skyller sitt ansikte så föraktad att vi höll honom för inte. Men... Det var våra krankheter han bar, våra smärtor, den lade han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pina. Ja, han var särjan för våra överträdes skull och slagen, för våra missgärningar skull. den var lagd på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår bliva vi helade. Och vidare står då människan då som gick vilse som får varken ville vandras in. Egen väg, men Herren lät alla svåra missgärningar drabba honom. Han blev plågad, fastän han övmjukade sig. Och icke öppnade sin mun, liket lam som föres bort att slaktas. Ja, liket får som är tyst inför dem som klipper det. Han, så öppnade han icke sin mun, ja. Under våld dom blev han botttagen. Och vem i hans släkte betänkte detta. Han rycktes bort från det levande land. Och för sitt folks övertfredelse skulle kom plåga över honom. Jesaja mm. får då profetera om detta som skulle hända. Och det som jag fastnar vid det är just detta att eh, han blev ställd. Han var ställd under lagen. Han måste ju på det viset eh, i människans ställe bära synden i sin lekamen. och eh, Domen drabbade honom, den dom som skulle drabba oss. Mm.
1: Ja, det är oerhört av sanningar som, som uppenbaras för oss i skriften när vi kommer till försoningen. Det är det. Jag tänkte på att du talade om att Gud är rättfärdig. Och Gud är rättfärdig och sen är han också helig. Ja. Så därför kan man inte ha något umgäng med synden. Men eh, samtidigt så är Gud kärlek. Och Guds kärlek, den gör att Gud älskar. Och Gud önskar därför att ha umgäng med mänskligheten och människan som han har skapat i sin avbild. Och därför så önskar han inte att människan ska gå förlorad. Men han önskar att eh, göra i ordningen en, en, en förrädelsningsväg för människan. Och det är det, 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 det som är påskens budskap. Guds förrädelsningsväg för människan. Och eh, du talade om, om korset. När man, man ser på korset och speglar sig själv i korset. Så, 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 kom, så syns ju synden så tydligt. Forstå, då, då förstår man ju vad var jag för människa som behöver en sådan frälsare, mm. som behöver en sådan frälsning som den som, som, som ges på korset.
0: Mm. Jag tänker på uh, att uh, det finns alltså orörda sanningar i detta att Jesus också dog på ett kors. Att det var en fullständig uppgörelse mot synden, mot världen, mot djävulen. Att eh, segen blev total och eh, mörkersmakten led verkligen ett stort nederlag. När man tänker på syndens makt, den är ingen människa som klarar av kampen mot den. Och det är väl därför som det står också som rubrik på Roma brevet 7 att det där talas om människans vanmakt emot synden. Människans kamp emot den gamla naturen. Men att Jesus tog med den fallna naturen med upp på korset Det är ju en fullständig seger för människan Att hon sedan kan uppleva att Kristus själv erbjuder sig Med sitt liv att leva i människan Och därför så Man kan nog säga så här att att den som inte har upplevt romarbrevet sju kommer heller inte att kunna verkligen eh, vara med om erfarenheten som Roma Brevet 8 talar om. Där människan får uppleva att det hon inte kan i sig själv, det upplever hon genom det nya livet. Livets andeslag. Mm. Livets andeslag. Och den är lika eller mer verklig för den som lever det än den som lever i, i den fallna naturens. Eh, är, är alltså, eh, slav under den fallna naturen. Därför är väl det så gripande just att en. Det, det finns ju flera sidor här av den som innebar segern som Jesus vann på Golgata. Han vann inte bara seger av denna världens första och denna världen, vad denna världen representerar. Utan just att eh, där människan får uppleva att eh, hon får sätta punkt för sin Möjlighet att frälsa sig själv, till exempel. Utan, och där får vi ju veta då, i början av romabrevet, att alla har syndat och är saknad av härligheten från Gud. Mm. Ja, det är ju sanningen om människan. Alla har
1: syndat. Och du hänvisar till romabrevet 8, där läser man ju då om syndens och dödens lag. Det är ju den det är ju den lagen som är verksam över människan som har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är ju en lag som som verkar nedåt, som trycker människan ner och som har har en har en utgång som leder till förtappelse. Men motsatsen som kommer genom korset, det är ju livets andeslag. Som har en motsatt verknad och en mm. starkare verkande. Den lyfter människan uppåt. Den eh, eh, genom tron på Jesus Kristus. Genom att man kommer in i Kristus. Det är det faktiskt det som Paulus säger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Mm. Och kommer man in under livets andeslag. Som är till för den som befinner sig. I Kristus Jesus som har tagit sin tillflykt till hans försoningsverk. Mm. Så är så den lagen av motsatt verkan av, av syndens och dödens lag. Och lyfter människan upp och lyfter människan hemåt mot, mot himlen och mot gemenskapen med, med Gud själv. Mm. Som är Guds önskemål med försoningen att igen
0: kunna ha gemenskap med människan. Mm. Men Människons situation i den här världen, den är så fruktansvärd så att eh, det handlar om inte att kunna rädda någonting som tillhör det mänskliga. Eh, jag vet vad, den som tog det här fram det här som en liknelse av en händelse. Och det var så här att... Eh, det var två brottslingar som skulle dömas Den ena Han hade eh, gjort visserligen ganska grova saker Men de ansåg att, att han kan eh, Vi komma till rätta med eh, Han får försonas i straff Men vi ser att det finns en möjlighet för honom Att komma in i samhället igen och leva som en var. Men den andra som skulle dömas Han hade så Situationen var så fruktansvärt Att eh, det fanns inget annat Än att eh, han skulle då Få mottaga dödsstraffet Det fanns Man såg ingen möjlighet Och det är precis så Gud också ser på människan. Det fanns ingen möjlighet För henne Annat än det, hon måste till avrättning Alltså Det vill säga hon måste förenas med Kristus I sin död mm. Det är det förstningen innebär. Ja. Försningen innebär ju
1: inte en, en liksom förbättring av det yttre. Mm. Försningen det, det innebär att föddas på nytt. Det, det, det får bli något helt nytt som har sin, sin utgångspunkt i, i Gud och i det verk som han har fullbordat genom i Kristus på korset. Och så får det en ny skapelse så får man uppstå till ett nytt liv som vi säger genom dopet så uppstår man till ett nytt liv och ja. det, det, det är en helt ny början mm. som har sin utgångspunkt i orden, det är fullbordat på korset. Ja. Och det är den nya starten
0: för människan. Mm. Mm. Ja, Guds, eh, människan slutar Guds början, kan man säga. Och det är ju det som är den stora hemligheten i Guds frälsning. Att eh, hon får bli delaktig av en gudomlig natur. Som Petrus skriver i ett av sina brev. Att bli född på nytt är att bli delaktig av en gudomlig natur. Att komma in under andens liv. Och där finns det en underbar bild från gamla testamentet då. Då människan inser att det finns ingen annan räddning för henne än att ta emot Guds budskap. Där Gud tar över i människan. Och där finns den underbara bilden som som är väldigt viktig i det kristna livet. Att kommer in under andens, andens lag. Där det finns den här bilden då. I gamla testamentet som talar om vilan. Människan kommer in i vilan. Hon lever av ett liv som handlar om överflöd. Landet som Gud ville leda folket flöt av mjölk och honung. Så erbjuder också Gud, Jesus Kristus till oss. Att få leva av hans liv och ett överflödande liv.
1: Mm. Det är sant. När man får mottaga Jesus då får man uppleva vila på ett helt annat sätt än det som mm. som finns i världen, som där det liksom är ständigt liksom en kamp. Men, men i Jesus kriset mm. där får man uppleva frid och vila
0: för själén. Mm. Ja, därmed så så löper tiden ut här för oss. Och jag har haft glädjen att ha Mikael Hasson med här och vi önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.